0: Vindos a mais uma edição do Smart Labs, The podcast o podcast da Bilebs, uma aceleradora de mulheres que transformam a sociedade, com o propósito de acelerar um futuro diverso, inclusivo e abundante. Num clichêzão, mas infelizmente realidade, o ano está voando e já estamos no mês de agosto, mês dos pais, e por isso iremos conversar aqui sobre um tema cada vez mais importante dentro do cenário da vida das famílias brasileiras, paternidade presente. A masculinidade vem assumindo um novo papel, mais participativo em casa e protagonista na criação dos filhos. Porém, o maior desafio é abandonar essa tradicional imagem do provedor que ocupa um papel secundário na criação dos seus filhos. Além disso, é preciso incorporar a noção do pai protagonista, cuidador e presente no cotidiano de suas casas. E é por isso que temos escutado tanto sobre uma nova masculinidade, um debate que ganha cada vez mais força, uma masculinidade menos tóxica e que busca uma maior igualdade entre os gêneros. Um comportamento que vai ao encontro da demanda das mulheres por uma divisão igualitária das responsabilidades na criação dos filhos e nos cuidados com a casa. Mas, gente, não dá para falar de paternidade presente e não falar de igualdade de gênero. As mulheres ainda dedicam 20,9 horas à atividade domésticas, enquanto os homens, 10,8 horas. Isso resulta que no frigir dos ovos, as mulheres trabalham quase 50% a mais do que o homem, acumulando funções dentro e fora de casa. Hoje, as mulheres são as principais fontes de renda de 45% dos lares brasileiros, fazendo com que os homens sejam obrigados a rever o seu papel de provedor e comece a se tornar mais atuante na educação, e principalmente no cuidado com os filhos. E para isso, eu, Marcela Fuji, e o Christian Fuji trouxemos dois convidados incríveis que vão nos acompanhar neste envolvente furacão que começa a invadir as nossas mentes. Felipe, que maravilha ter você aqui. Fala para gente quem é danado é você.
1: <risos> Obrigado pelo convite, Marcela e Christian. Eu sou jornalista e trabalho também com consultoria política e de imagem.
0: Joia, que legal
1: ter você aqui.
0: E a querida Dione, linda e acelerada da Bileves, conta para galera, quem molesta é você.
2: Eu sou uma pernambucana, formada em psicologia, bancária, produtora cultural, empoderada da Bileves. <risos> <risos> e estou aqui muito feliz com esse convite, e contribuir para discussão de um tema tão tão. Diversa e tão importante para a gente, né? Essa polaridade.
0: Então, pessoal, a gente está vivendo novos tempos. Eu costumo dizer, na verdade, que estamos construindo história. Eu acho que daqui a umas décadas estarão falando dessa revolução que está acontecendo. Porque aqui, assim que eu me sinto, tem uma revolução, onde a gente tem papéis que a gente não foi ensinado assim, não foi criado. E eu acho que daqui a algumas décadas vão estar tá falando da gente nos, nos livros de história, se os livros ainda existirem. <risos> E eu trouxe vários dados, a gente trouxe vários dados aqui para a gente conversar, porque a gente não começa falando, e porque a gente não começa falando um pouquinho do nosso, nosso ouvinte, que tipo de família brasileira a gente é. Porque eu e o Christian, nós somos a tradicional família brasileira, né? Casal hétero, com dois filhos, né? E um casal mais tradicional é que mais isso, filhos. é impossível, né? E você, Gisteira, qual é a, qual é a sua família? do tipo de, da sua família.
1: Eu sou casado, tenho um filho do primeiro casamento, que eu divido a guarda com a mãe dele, sete dias comigo, sete dias com a mãe, e tô com um segundo filho a caminho, tá chegando. Então tem Jorginho com quatro anos e Dominique com oito meses de barriga a qualquer momento aí com eu a acho gente. acho que tem
0: alguns dados aí que falam para a gente que é uma família reconstituída, Isso. é uma família reconstituída. Nossa! Nossa! E você, Johnny
2: qual é a sua família? Bom, eu sou separada há três anos do pai da minha filha. Né? Meu núcleo familiar sou eu, ela, e eu tenho uma filha canina, que eu me refiro a ela como filha. Uhum. Assim. Mas assim, o que eu acho interessante também de trazer é que eu sou filha de mãe solteira. Né? E meu pai teve, além da minha mãe, mais dos outros dois casamentos. Então eu tenho três irmãos <risos> de, de dois núcleos familiares diferentes. Então, assim, para mim é um parâmetro... Interessante, quando eu penso na minha formação familiar, é que eu já venho de uma árvore bem diversificada. Né? Então, assim, talvez eu seja a tradicional família brasileira ao, ao invertida. Né? invertida. Sim. E você, Gesteira, os se, se,
0: seus pais ainda estão casados? como é essa Não,
1: não não. Meus pais se separaram quando eu tinha um ano de idade. E aí, praticamente, fui, fui criado pela minha mãe, depois ela casou de novo e eu, eu, eu brinco dizendo que cresci num matriarcado porque meu padrasto me dava muita atenção, era muito carinhoso tudo, mas ele trabalhava demais, ele ele era ausente de casa por trabalhar demais, e eu tinha pouco contato com meu pai porque ele nem morava na cidade mas eu era criado pela minha mãe, com, com, na mesma casa com a minha avó, tinha a minha irmã, tinha as tias muito próximas, então era era uma casa cheia de mulheres o tempo todo
3: mas
1: é até, até uma constituição muito comum no Brasil, Sim. né que o pai é,
3: o provedor, chamado provedor, se dedica, assim, 80% do tempo para o trabalho e a criança acaba ficando sozinha em casa ou com a mãe ou com alguém. E, assim, é mais comum do que a gente imagina, né? Esse, esse, esse tipo de, de, de construção.
1: É, e, no meu caso, minha mãe também trabalhava. Agora, o meu padrasto, é, a questão era nas jornadas muito longas, que ele trabalhava em, em feira livre. E tinha de trabalhar 14, 16 horas. Então, assim, era, era ausência por excesso de trabalho exato, mesmo. exato.
2: É mas tem uma característica que eu acho que pode acrescentar essa conversa, é que, assim, os, os nossos pais, a geração quem nós fomos educados, é, havia uma convivência muito maior na família, né? Os tios que moravam próximos, uhum. né? aquela avó. E a nossa geração, pelo menos o que eu vejo na maior parte das mães e amigas minhas, são pessoas que moram... Aqui se casaram, foram construir a história em outra cidade, uhum. né? Tem outro país, uhum. e aí o desafio que eu acho maior é essa rede social que lhe dá apoio, porque eu acho que hoje a gente, enquanto ponta de lança, como a Marcela colocou, né? a gente é uma geração que está formando aí novas cabeças críticas ao sistema patriarcado, ao machismo, tudo que está posto, a gente tem essa condição, assim, qual é a sua rede de apoio, porque a minha mãe morava com minha avó, eu tinha uma tia que cuidava de mim, cara era só 11 anos mais velha do que eu, então era assim, tipo, toda a minha parte lúdica né, era vivida com aquela tia, né, e hoje é, é tem até um dado
0: bem interessante que fala assim, se você não é pai nem mãe, porque hoje é, é cada dia é mais comum que a gente, você se admita, né, que é, que você não quer ter filhos e tudo bem, apesar da, da, so, da pressão da sociedade ser muito grande, mas você é rede, né? Então, de você se identificar até Clara, nossa sócia, eu Não sou pai meu, mas eu sou rede. <risos> e assim, é muito importante, principalmente para as mães solos, Sim. essa rede, né? de você ter esse apoio. Mas para colocar uma pimenta, assim, realmente, um dado bem perturbador realmente, de um dado que diz que 5 bilhões de brasileiros não têm um pai na certidão de casa de, de nascimento. E quando eu tive acesso a essa informação, isso. eu fiquei, caramba, né? Como é que são 5 milhões, milhões de brasileiros É muita coisa, Muito é muita coisa. gente. Sim. né E aí, onde é que estão? Essas... Cadê esses pais? Cadê esses homens? né Então, assim, o que a gente entendeu, na verdade, quando eu comecei a ler, esses homens são justamente os homens que não conseguem é, participar dessa família por todo o modelo tradicional que a gente está que a gente tem vivido, né? que a gente está hum. começando a mudar agora com essa masculin... essa nova masculinidade. Eu acho que aqui a gente tem dois exemplos, de Juster e Tristan, justamente dessa masculinidade que se permite muitas coisas, né? Uma delas é expressar sentimento, mas hum. acho que para vocês é muito difícil isso, né? Essa questão da... que na medida que você expressa um sentimento, é... você é chamado de gay, você é chamado de... A sua masculinidade é, na verdade, contestada, né? Então e essa questão de expressar um sentimento, de entender que você pode estar participavelmente em casa, ela é bem chave para essa, essa essa dinâmica essa toda essa revolução que a gente está passando. você qual o que que vocês
1: acham nesse sentido? Eu acho que essa questão de, de não não expressar sentimento é problemático para quem tem uma masculinidade frágil, né? Porque tem gente que assim se se você tá bem resolvido que vão dizer, porque não é porque vão me chamar de gay que eu vou virar gay ou, ou, e, e se eu fosse, qual seria o problema entendeu, mas se eu, se eu não sou se eu sei que não, e enfim não tem problema nenhum em expressar sentimento agora a questão essa, a, a masculinidade de modo geral frágil esses pais, como você fala 5 milhões, é mais do que o estado da parede inteira numa população entendeu Então é, é muita gente que está sem registro E se for atrás desses pais que abandonam os filhos Geralmente eles vão ter um perfil conservador Um perfil hetero conservador aquela, a, De uma masculinidade muito tóxica E se, se investigar mais a fundo Vai ver é gente que é contra o aborto, por exemplo mas é contra é contra aborto, mas pode abortar, mas aborto, né? Não, mas, mas, mas pode abortar filho o filho. nascido.
0: É. Normalmente são os pais que não deixam os meninos brincar de boneca e nem a menina a filha brincar de carrinho, né? Porque uhum. foi, assim, é, foi a forma que a sociedade foi constituída, né? Eu acho que é isso que a gente vem desconstruindo agora, né? Porque eu acho que a partir do momento que você entende que o teu papel da família não é apenas de ser o provedor, que é isso que a gente tem, né? A sociedade... O homem é o provedor e a mulher cuida dos filhos, né? Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a ter uma outra participação
2: na sua sociedade e na família se permite isso. É. Quando, quando o gesteiro estava chegando, eu estava conversando com o Christian, assim, como a gente só olhar para esse dado econômico, né, do mercado, né, que hoje em dia tanto a mulher quanto o homem ocupam quase que equanimamente, é né? 45% de mulheres trabalham, né? Você é 45%, 45
0: dos lares brasileiros
2: são, é, as, são a renda maior, renda Então, homens e mulheres praticamente trabalhando fora. Só esse dado já é suficiente para a gente discutir a divisão mais igualitária de responsabilidade com a casa, né? Já que ambos moram naquele espaço. Uhum. Então, acho que daí tanta outra Tantas outras coisas podem ser revistas, né? e aí você pode falar sobre aborto, sobre abandono de filhos, sobre o direito da mulher sobre o corpo, porque aquela condição de maternidade vai sim trazer restrições e condições para aquele trabalho, enfim. Só isso, você movimenta tanto essa discussão, mas a gente ainda está nesse lugar da sociedade ainda ser muito pouco crítica, né? e o quanto a gente precisa realmente estar tá estimulando a criticidade nessa geração que a gente está sendo responsável por educar. Eu acho que. Pra mim, essa grande esquina é essa. Até de acreditar mesmo, de esperança. Se não é possível que essa geração não leve a um lugar né, mais saudável. A gente é tem que um dado aqui que mais de
0: 60% das mulheres que têm parto pelo sistema público de saúde não tem o apoio do pai do seu filho. E essas crianças, posteriormente, abandonam seus filhos porque não tem referencial. Isso gera um ciclo vicioso, né? Porque de abandono, né? Porque você se perpe que perpetua de geração para geração. Mas que você conseguiu quebrar, né? Gesteira. Assim, você não teve o teu pai presente, mas teve um, um padrasto que estava presente, só que não. Porque ele era o provedor da casa. Isso. E você quebrar esse, esse padrão. você é um pai muito presente. Assim, eu te admiro demais pela essa participação. No com, com teu o filho, teu filho filho
1: ainda. <risos> é, obrigado. É, a, a história da quebra, assim, é, eu, eu tinha um padrasto que é, ele estava trabalhando muito o tempo todo, mas emocionalmente, afetivamente, ele era muito presente. Então, existia a presença dele o tempo todo é. lá. Mas a questão de assim, de, de, de ser presente na vida do meu filho, eu acho que a gente tem... E é, um, e é um ponto a se discutir nessa história de paternidade presente. Eu acho que a gente tem que partir do ponto de que não tem mérito gente, e isso é uma coisa que eu acho importante a gente discutir aqui nesse programa que não tem mérito nenhum, que é obrigação porque se a gente começa a colocar que os pais presentes estão fazendo um bom trabalho a gente é, é, bota a ladeira abaixo todo o trabalho das mães solo que que vem sofrendo com, com a ausência dos pais então o pai que, que divide Todo o trabalho da criação e da educação dos filhos ele não está fazendo, tá fazendo mais que a obrigação dele.
0: É como minha mãe fala, né? Nossa, que maridão você tem, né? Ele te ajuda em tudo. Eu, não está fazendo mais do que obrigação. Pois é. é,
3: porque você tem a ideia hoje que os pais, ah, o pai ajuda, o pai faz isso, o pai faz isso. Mas o pai não é... Exatamente, não faz mais que obrigação. É. a obrigação. Até o termo ajuda não, é complicado, é ajudar, é. É é. né? É, parte integrante,
2: né? O termo ajuda, ele é uma faca de dois gumes, né? É terrível essa expressão. Esse de ajudar, É, de ajudar, não não ajudar não é. Né? É muito perigoso.
0: A gente compartilha é. as
2: obrigações, né? Então. E a responsabilidade com, né? Que aí você. Eu acho que tem uma coisa que se consolidou muito na sociedade, que é essa coisa assim da. Quem pensa em quê? Nas tarefas domésticas, né? Tem uma pessoa pensando e outra executando? Seria isso? Uma ajuda, né? Não é por aí. De em casa,
0: não. na verdade, a gente pode trazer um pouco, né? A gente trouxe. Quando eu casei,
2: eu casei muito jovem,
0: eu casei com 23 anos. E, e fui para a Suécia. Então, assim, eu e Cristian, a gente tem quase 20 anos juntos. E a gente passou 4, 5 anos sem filhos. E eu, a gente se viu numa sociedade que era tudo compartilhado. Então, essas referências, elas foram sendo. Construídas lá, nunca, nunca a gente nunca chegou para conversar quem ia fazer o quê, e as crianças vieram, e sempre a gente compartilhou tudo, porque a gente estava numa sociedade onde não existia empregada doméstica, o conceito de ajuda, de, de é, trabalho doméstico, é, que tá, não é, nem, é doméstico, mas você, de você ter alguma ajuda em casa veio depois de. Yuri já tinha nascido, acho que depois de. Yasmin estava grávida de Yasmin, eu já tinha morado lá quase oito anos quando o governo mudou e tentou e começou a subsidiar empresas que faziam isso. e a gente falou, ah, vamos ter, colocar uma pessoa para ajudar, uma empresa para ajudar e vir, vir para a casa, fazer um faxinho de casa uhum. de 15 15 dias. Uhum. Então a gente não tinha essa questão de, de ninguém para fazer pela gente, a gente tinha que fazer tudo. E a licença, a licença maternidade, ela é de 460 dias. E, é, na verdade, é a licença parental, né? Eu acho Sim. que isso, é para os pais. Então, a gente dividiu isso também. Mas as nossas tarefas, elas se tornaram assim. Não tem ninguém pensando. Christian, por exemplo, cozinha em casa.
3: é Mas foi muito natural, né? Até, até pelo exemplo. Porque a gente veio morou aqui, você veio de uma família é. também que sempre teve... Alguém Sim, dentro é de empregada. casa. Ou seja, você tá no outro país, você tem referências assim, totalmente diferentes do, do que você tá acostumado e você passa a agir daquela forma. Uhum. Assim, não teve discussão, tinha falou, falar, você faz isso, você faz aquilo, mas a gente meio que se adaptou muito bem e, e foi natural, foi e, e funcionou. E funcionou muito bem. Funcionou.
0: E a gente não tinha a rede de apoio lá na Suécia, como a gente não tinha família nenhuma, era só nós, então assim, a gente dependia 100% da escola que é uma era é, é um tempo integral ou da de um de uma ou amigos aí a gente uhum. tinha essa rede né mas foi muito natural quando a gente voltou eu acho que é importante dizer isso a gente aí sim a gente teve essa conversa porque a gente falou o que, que a gente quer para a vida da gente porque uma vez quando você tá aqui imerso na sociedade é muito fácil terceirizar
2: uhum.
0: a mão de obra é muito barata e você... É muito fácil. Não, fica com o com meu filho que eu vou fazer a unha. E né? todos esses serviços que não eram tão comuns lá na Suécia. Aí sim, sim. a gente teve uma conversa e falou. Não, a gente vai continuar com o nosso estilo de vida.
2: Uhum.
0: Então a gente não tem empregada doméstica. As crianças nunca tiveram babá. É, e a gente continua dividindo as, as, um as um tarefas bom. da um na rotina se institu... ficou acho que se tornou que Cristian cozinha eu lavo roupa é... todo mundo arruma casa a gente tem uma faxineira que vem na verdade que ajuda que é uma mão na roda preciso uhum. dizer mas é justamente isso a gente não, pre... não precisou ter essa essa conversa e eu muitas vezes não, não inúmeras vezes as pessoas se surpreendem porque você não tem empregada doméstica não eu tenho minhas opiniões particulares sobre empregada doméstica que eu acho que coloca a mulher no, no, no pata, no, na base da pirâmide, vocês têm um emprego tamanho tá? daquele emprego qual é, a, qual é a possibilidade de você que você oferece para ela para desenvol, se desenvolver se uhum. né? vai ganhar um salário mínimo para o resto da vida né? então, você, enquanto você poderia, é um pouco polêmico mas assim, a forma que eu vejo assim de mas uma questão que eu queria ver assim também é que, os, que a gente conversa muito, né Cristian aqueles pais que não abandonam os filhos eles estão lá, mas não estão né? Assim, a gente vê muitas famílias assim, que os pais estão em casa, mas eles não são tão presentes na paternidade. né E é o pai que acha que o seu papel ainda é a ideia de provedor e que ele se priva daquela daquela possibilidade
2: de participar. Né? Você está falando aí do, do, do pai da mãe que ainda mora na mesma, casa, mora na mesma casa, né? Que casa. aí eu acho é. que é aquele pai que realmente entende que qualquer atividade dentro daquele espaço doméstico, seja a educação com filhas ou qualquer outra né? Atividade da funcionalidade acha que de fato ele, se ele funcionando, ele vai ajudar. É a questão ele da ajuda, ajuda. Porque eu acho que bota muito nesse patamar mesmo, assim, desse pai que, que não que, se envolve no, na tarefa de pra casa mim Ele é tão família, óbvio, um não quanto, não é entendeu? Tem uma isso.
0: referência, mas o quanto você isso. participa, se você não tem um pai que você não consegue, tudo você recorre para mãe. Né? Em todos os aspectos, né? Então, exatamente.
1: E a questão da terceirização de serviço é interessante falar dentro de uma casa, porque quando você terceiriza serviço, você terceiriza também afetos. Então, se, se sempre tem uma pessoa para cuidar do seu filho, você está terceirizando os laços afetivos que aquela criança poderia estar criando com você, mas não está, porque você está fazendo algo mais importante, você julga naquele momento que é mais importante e, e fazer a unha, ou ir para o futebol, ou, ou academia, ou não sei o que, você joga seu filho para a babysitter. E aí, seu filho não cria laços com você. Porque a pessoa pode carregar o filho para todo lugar, né? Uhum. Não, não precisa se afastar dele. por, por, por
0: Incluí-lo na rotina. inclui o filho na rotina, né? A gente ainda tem uma cultura muito forte de terceirização de, 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 de tudo, de todos os serviços. E eu acho que uma das coisas que a gente pode trazer aqui é como a sociedade é, na hora que você decide ter esse filho, né? Você está tendo esse filho porque você quer realmente ou pela pressão da sociedade, e né? eu não esqueço que eu li uma reportagem no All um, da, da mãe admitindo que ela não queria ser mãe que ela não queria ser mãe mas nem por isso ela não ela não não amava seus filhos mas você admitir isso é algo muito forte né? então a gente ainda vive numa sociedade onde os, as, os, tanto homem
2: quanto mulher são pais por uma pressão da sociedade é, tem então, uma expectativa muito grande né, em torno desse Hoje em dia também já se tem uma discussão mais comum sobre querer ou não querer ter filho. Uhum. Mesmo. O segundo filho eu acho que já é uma pressão muito grande. Eu que sou mãe de filha única, nossa, eu já fui muito questionada. Assim, ah, quando é que vai ter o próximo? Começa assim, Ele aí daqui a pouco, ah, mas vai ser, não vai querer ter outro. Quando eu me separei, ah, daqui a pouco você se apaixona de novo, aí vai dar um irmãozinho desse jeito. Quem disse que eu quero casar? Quem disse que eu quero... E eu amo ser mãe, sempre quis ser mãe amo a maternidade, assim, para mim a vida se divide assim antes e depois da de maternidade, nem tem dúvida, né, mas é aqui, é isso aqui, isso aqui eu sei que eu faço bem, dois eu já não sei se eu dou conta, e aí eu quero estar mentalmente saudável para que isso seja... E tá
0: ok com isso, isso né, e tá, tá também, bem é. com tá tá essa né, tá tudo bem exato, com decisão,
2: Exato, exato.
0: Né? E aí, assim, a gente vê que as famílias brasileiras, elas têm, elas são a hétero com, com filhos, né, a reconstituída, a você vai ter a mãe que vive com a mãe solo, as pessoas que moram sozinhas, as famílias homoafetivas, né? Uhum. Você vê uma pluralidade muito grande nessas famílias que estão se mudando isso com o tempo, né? E, e tudo bem você conseguir realmente expressar o seu sentimento de alguma forma, sim, né? Sim. Mas trazendo isso aqui mais para a paternidade, assim, você, Gesteira e Christian, como é que vocês veem essa questão? Alguma dica que a gente consegue que eu conseguiria dar, porque quando eu trouxe assim, na verdade, uma das coisas que eu observo, talvez eu seja odiada por muita gente agora, muitas das mulheres, é que muitas das vezes a própria mulher ela não permite essa aproximação, essa essa, porque acha que o homem não é competente, né? É assim é delegar e você tá tudo bem, porque aqui em casa, Christian tem a forma dele. Organizar, fazer. de cozinhar, de fazer. Claro, claro. Eu não, vou, não posso estar tá ma macro gerenciando uhum. tudo que Krishna faz, porque não é do meu jeito. né? Então, é, até eu entender que não, tudo bem. É ele que está fazendo, então é ele que vai fazer. A, a cozinha que vai fazer uhum. vai ficar bagunçada depois, mas tudo bem. Porque quando eu faço almoço, depois, eu terminei de fazer almoço, entro na mesa, a cozinha está limpinha. Mas para Krishna é de outra forma, e está e tá tudo bem. E o que eu enxergo muito é que não, o homem não sabe é, trocar uma fralda, o homem não sabe cuidar. Esses dias eu tava com alguma esses dias não, já faz eu tempo com a de infância, eu sugeri para a gente se encontrar, passar uma tarde juntas. É assim, só as meninas mesmo, uhum. sem os filhos, né? E, e a resposta que eu recebi, não, porque fulano não dá conta das meninas, o pai não dá uhum. conta das meninas. E eu... E as meninas já eram grandinhas, assim, como assim, você não dá conta, você não poder sair e deixar seus filhos com o pai, o pai, com o próprio pai,
2: o pai. Né? então, é, o
0: que é que vocês têm a dizer aí para quem realmente está querendo é, ser um pouco mais participativo na maternidade, na, na paternidade, e essa so a sociedade, ela acaba que não permitindo isso, ou come está começando a permitir isso.
3: É, na verdade acho assim não é tão fácil quanto o Marcelo tá falando assim a gente discutiu muito <risos> os pontos fácil. assim não é não é tão tão tranquilo mas eu acho que tem que conversar tem que fazer tem que é, tira a cabeça tira da cabeça o ajudar eu acho que você participa de cada momento que você tá com a família com os teus filhos dentro de casa seja proativo veja as necessidades de vida, converse, eu acho que as coisas começam, começam a se tornar mais naturais. Eu acho que não tem um sistema se receita, assim, mas eu acho que é convivência, entender um ao outro e, e trazer os filhos também para participar do dia a dia, envolver cada cada momento, ah, vamos viajar junto. Tem muita família que não viaja com criança pequena porque acha que é complicado, porque ah, não tem medo. Não, a gente viaja desde os Três meses, eu acho. É, desde... Ou dois meses, sei lá. Estão com a gente em todos os lugares, independente do lugar. Do... Enfim, eu acho que é trazer... Todo mundo tá participando de tudo, eu acho que é importante. Não sei se já se alguém?
2: Ninguém solta a mão de ninguém. É. Né?
1: <risos> eu acho muito interessante quando o Christian fala em ser proativo, porque se você ficar olhando a, a mãe fazer tudo, realmente não sobra trabalho. né E eu acho que quando você tem a, a consciência de que no mínimo 50%, é a obrigação sua, então é, é, é fazer as coisas, é tomar a responsabilidade para si e fazer também, e lembrar que, que paternidade e maternidade não é só mão na massa de troca-fralda, também tem uma responsabilidade grande em relação à educação, porque é muito fácil quando a criança chega com um problema complicado e diz como é isso aqui, ah, pergunta a pergunta é sua mãe você se ausenta da educação da criança e fica só com a parte braçal então não é por aí, tem que dividir a educação tem que dividir afeto, tem que e lá, quando está no momento de birra também, enfim.
0: Engraçado você tocar nesse assunto, porque a Suécia agora está numa discussão. <risos> é, a Suécia é o terceiro país, é, quando se fala em equidade de gênero, e ela está sempre passeando ali pelos cinco primeiros. Né? Em 2018, eles foram terceiro. Mas existe ainda, tendo a Suécia como referência, existe ainda uma, uma desigualdade, apesar que a gente não consegue comparar com o nosso, porque né? Suécia, mas o que acontece é que eles estão na discussão dessa justamente dessa é, so, dessa, dessa dessa desse peso realmente afetivo e educacional porque a escola a, a, você divide tá você está dividindo então tem esse cuidado também que você falou você divide tarefas mas a educação o sentimento quando a criança chega com um problema ele vai procurar quem o pai ou a mãe e normalmente a mãe e, e também na Suécia né então eu acho que é muito disso que já esteira falou agora, da gente ter essa essa consciência e qual é o tipo de relação que você está criando com seu filho?
2: Eu acho que a palavra-chave é essa, assim, complementando o que os meninos falaram, assim no momento que você entende que ter um filho é estabelecer uma relação com você, né, que não por acaso você viu nascer, mas uhum. assim, é estabelecer uma relação com a pessoa, eu acho que isso traz todas as responsabilidades de uma relação para você mesmo. E aí eu acho que justamente isso, que relação você quer ter com seu filho? Né? Porque hoje é uma criança, hoje é um bebê que está demandando ali toda aquela, aquela rotina da família voltada para aquele bebê, seja viajando, uhum. no restaurante, uhum. passeando ou em casa, né? Mas vai crescer, vai virar uma criança, um adolescente, um adulto e daqui a pouco você vai ter uma relação, né? Que... É, a gente está com essa, e as tem 10 e o tem 13...
0: E eu me pego muitas vezes, principalmente com o Yuri, pensando, é, tá, como é que eu vou construir a relação com meu filho? Porque principalmente nessa época de teenager, né, de adolescente, dá um salto muito, os interesses vão muito, uhum. e, e muito, são muito extremos, e engana-se quem pensa que essa, essa afinidade, ela vem naturalmente, uhum. apenas por ser pai e mãe. Né? então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Isso, é construção, construção. mesmo, é relação,
2: é, é, é no, no dia a dia, é completo, por isso que é importante que seja participativo, que seja guarda é, compartilhada, se for só dois dias na semana e fim de semana a cada 15 dias, mas é, é uma vivência, porque está ali, mesmo que o percentual de, de compartilhamento dessa responsabilidade de tempo ainda seja pouco, porque a gente estava falando né? Exato. um pouco sobre como era a divisão de tempo hoje Mas em dia. Mas é, é, é injusto para a mãe. Não, é injusto. Isso é um dado. A gente tem que questionar ela para isso de forma crítica. Mas entender que nesse espaço que ainda se constrói, que hoje em dia, por exemplo, você falou que seu pai, é, você perdeu o contato. Eu tinha contato com meu pai que eu só via nas séries. Então, ao ano eu via meu pai duas eu, vezes só.
1: Eu via vi, assim, duas e, vezes isso, por então, ano. Isso,
2: então assim, eu, por isso que eu olho hoje com muito... É, carinho para o lugar para onde a gente conseguiu chegar nessas relações de guarda compartilhada e, e divisão de responsabilidade, que ainda que não seja É bem real. distante
0: do que a gente não precisa. É isso, a gente estava é falando aqui que a guarda compartilhada são dois, duas vezes na semana e, um fim de, e dois fins de semana são duas noites e, um fim de, e dois fins de semana por mês. Isso. Duas noites por semana dois fins de semana por mês. Isso é o, é o padrão quando você fala de guarda compartilhada. Né? É na minha perspectiva, isso não é guarda compartilhada, o que eu, eu não tenho nem intenção de separar do que de Christian, mas se um dia acontecesse, a guarda teria que ser alternada, uma semana comigo, outra semana com ele, né? e a gente aprendeu, isso eu vivo também lá na Suécia, e eu estava ajudando uma, uma, uma amiga nesse processo, e esse, esse, essa possibilidade aqui existe, mas ela nunca é usada.
1: uma semana com a mãe e eu tenho amigos que têm. Eu não
0: sabia isso, eu fiquei na dúvida, na verdade. Então é assim mesmo. É assim. Então você, você tem pessoas, uma semana, né? exatamente uma pessoa. E eu conheço
1: outra pessoa que tem o mesmo modelo, de semana então, a Mas pra
0: gente como que é essa experiência. Na verdade, as críticas <risos> são de que a criança fica sem rotina, é... enfim, vai confundir confunde muito a cabeça da criança. Eu não acho isso, mas. Que bacana que você tem
1: ele, né? ele tem uma de escola normal. Ele vai para a escola comigo, na semana que está comigo, quando a semana está com a mãe, vai para a escola com a mãe. E, e em cada casa ele tem o quarto dele, tem, tem mobília, tem os brinquedos, tem, é, te tem o guarda-roupa dele em cada não, casa. Não, não, eu, não, o vídeo, eu acabei
0: de fazer não, um coração aqui porque... <risos> Isso é o um padrão realmente. Eu nunca E eu
1: tenho, eu tenho. Um, meu sócio que trabalha comigo, tem, tem uma guarda alternada também. o um, um filho dele. Então, assim, eu... nem o meu caso é o único e também não, não é mérito. Então, eu, por isso que eu acho que é a obrigação, porque a guarda que pega no fim de semana, a cada 15 dias, ela é muito cômoda pra, por dois motivos. Primeiro, é, é cômodo porque. Quando a criança, a criança pega a parte chata da rotina toda com a mãe e sobrecarrega a mãe com a rotina, e ela tem a rotina de escola, de trabalho, de tarefa, de casa, não sei o quê, aí chega o pai no fim de semana, pega parque, cinema, circo, hambúrguer, restaurante, não sei o quê, ai, que fim de semana incrível. Só que isso gera um gargalo também para o pai, porque apesar de parecer incrível, de ser muito divertido, mas é tudo muito fictício. Então, as relações, ele está ele abrindo mão também de criar um laço afetivo forte aquela criança e esses laços quando não são criados não tem não tem reparo não se ou se cria na época de criar ou não cria mais aí quando a criança for adolescente que tiver um problema com o namoro não vai ligar pro o pai do fim de semana pra, pra se abrir, pra desabafar, pra pedir conselho. Ele vai com a mãe que, apesar do, do trabalho todo, tava lá junto dele nas horas difíceis.
2: É a coisa da relação. A relação é essa, A relação se, é se constrói, -se, é se vive. Mas e... a gente admira, eu acho que é muito é. isso. Porque
0: eu acho que é muito bacana. A gente precisa de mais precisa. pais. Porque eu acho, uma coisa que eu acredito muito, gente, nesse sentido, é que a gente precisa de tudo isso, a gente precisa de exemplo exemplo muda o mundo né e tem, a gente tem um exemplo aqui tem, e tem Christian também na verdade o que eu ia comentar a respeito da nossa da nossa relação aqui com as crianças é que tem muitas coisas que as crianças vão pra Christian eu fico com ciúmezinho, não vou negar eu tenho um lado taurino aí de ciúmes, mas é, é muito bacana eu, inclusive tirei uma foto, acho que eu vou fazer um post com Christian fazendo gente, olha isso costurando a sapatia as fitas da sapatilha de ponta de Yasmin, eu não sei, assim, eu não sei costurar, e eu até tirei uma foto que eu vou fazer um postzinho. assim, isso fere a sua masculinidade, né, porque, não, mas gente, olha a relação, olha uma, uma filha pedindo para o pai costurar a fita da sapatilha de ponta é. dela, ela é. vai ser iniciada na ponta, né, então... Isso.
2: É muito profundo é, isso, é, assim, é, dentro dessa, dessa perspectiva de sociedade que a gente vive. a coisa hein? de confiança, né, de, de rompimento, né? de ruptura com essa coisa da mãe, do pai. Dos desse lugares, desses lugares que a sociedade cola, né? o pai, a mãe. Enfim, maravilhoso. Ai, que lindo. Mas, é, a mãe, mas, mas a questão sim. que a
3: gente estava comentando né? da, da é da proatividade. Você ver o que você consegue fazer... E outra parceira não, e ali complementar e fazendo então, Acho que, assim, se pensar um pouco, assim, é, é muito fácil, é muito tranquilo, mas... É, e, depois, e dividir assim, os trabalhos, dividir né? Os
1: trabalhos. Porque, voltando essa questão de, de, de guarda alternada, você é, é, sobrecarrega demais a mãe quando deixa tudo para ela, e aí fica um pouco mais justo. Sim. Mas outra coisa que a gente, que é, acontece demais, além do do pai de fim de semana que pega a criança só para se divertir, é a história de você terceirizar todo o problema da educação com, com pagamento de, de pensão alimentícia. Então, assim, é muito cômodo também você apenas pagar pensão alimentícia e, e deixar para lá, entendeu?
0: Porque, na verdade, quando você não cria esses laços e você se separa, fica muito na... na... Pela forma que a nossa, nossa sociedade é, foi estruturada e está se desconstruindo agora, uhum. então, assim, na hora que você sai de casa, a tua obrigação teoricamente, fica sendo apenas prover financeiramente. Quando, na verdade, numa uma paternidade presente, é onde você consegue construir crianças saudáveis, emocionalmente, acima de tudo, que é o que a gente vê muito, é, o que falta hoje em dia, é onde você consegue tirar... Se, se os dois têm o mesmo, o mesmo peso financeiro, uma coisa é você acordar. Não, a, a, a responsabilidade financeira está toda comigo, você está em casa, beleza, é um acordo. E tu, uhum. está tudo bem. Está tudo bem. Tá tudo bem. Se, se, é um, se é um acordo. Mas outra coisa é você ter o mesmo, o mesmo peso na, no, no, no dinheiro, realmente, e você não ter essa divisão. Né? Eu acho que é realmente... E mesmo assim, você precisa estar presente em todos os aspectos. Se você trabalha o dia inteiro e foi um acordo com a sua, com a sua parceira, tenta se fazer presente de alguma... De alguma outra forma, porque é construir laços, né? construir, é construir relações, e o teu filho vai faltar é como você falou, ser pai e ser mãe não é só isso, né? Uhum. Você tem tantas coisas boas né, que os nossos filhos trazem pra gente, de, de você ver ali, de ter essa. de trazer com problema. Muitos pais perguntam, mas meu filho não fala nada na escola, mas essa relação ela é construída, esse espaço existe, uhum. né? Então é muito desse, nesse sentido também. É, de, de enxergar realmente que essa sociedade... Com tantas diversas... Essa pluralidade das famílias, né? Na verdade, de que você... São famílias... Como eu falei aí... Hétero, homoafetivas... Mães solo... Famílias que moram... So, mães que moram... Pessoas que moram sozinhas... Casais que decidem não ter filhos... Uhum. Né? E, e de aceitar que isso é uma liberdade que o ser humano pode viver... E que normalmente quando a gente vê os conflitos... É, são pessoas que não aceitam isso como uma normalidade e querem aquele resgate para aquela família tradicional brasileira entre aspas, que talvez ela não seja mais a tradicional brasileira a tradicional brasileira é essa pluralidade né? assim, de, por isso existem tantos esses movimentos desse resgate da família tradicional brasileira e qual seria essa família né? na verdade, quando ela é o menos em percentual ela está desaparecendo na verdade cada essa...
2: vez Menos comum, mas comum estão sendo essas mesclas todas. Exato, essas combinações, é. né? De e motivação. acho que tem um processo é, quase que natural desse cenário mais machista, mais conservador e moralista e avançando aos poucos, É né? Porque vocês falando aqui, eu fui pensando assim, nossa, não é... É, é muito comum, de vez em quando, eu perceber o quanto muitas vezes eu fui vítima desse machismo que me antecedeu, né? De uma família... Também, minha mãe solteira, que eu morei com meus avós, então minha avó muito é, matriarcal também. Então, assim, não tem como não reproduzir esse machismo e, e, e poder e ter tempo de reconhecer e dizer: não, daqui para frente eu quero fazer diferente. Pelo menos com a geração da minha filha, né? fazer pensar a respeito. Porque a gente vai reconhecendo isso. Quando você foi falando, por exemplo, a mãe que centraliza, né? Quando tem um bebê, centraliza. Eu era muito assim, eu era essa figura materna que. Eu queria, na verdade eu queria, não é que eu não achava que o pai não conseguia, não, eu queria fazer, então, tipo, tanto menos ele faz, mas eu vou fazer, entendeu? Então assim, era uma coisa, por isso que eu digo assim, você perceber como você quer construir essa relação e dizer, peraí, agora quem vai fazer sou eu, porque eu também sou pai quero É, Mas eu também, eu, eu acho conheço, que, isso é eu, importante, que né? eu fui uma mãe leoa,
0: na verdade, né, porque meus hormônios, nossa, e pra mim, só quem podia pegar no meu, nos meus bebês era eu, Cristo e minha mãe. Olha, para um, mim, foi muito difícil ter filho aqui no Brasil. Primeiro, Yuri foi nasceu aqui no Brasil e com essa, essa, essa dinâmica de se visitar no hospital.
1: Quer pegar, né?
0: Meu Deus! Então,
2: assim, era,
0: foi muito difícil. Foi muito difícil os 40 primeiros dias de Yuri, principalmente estando aqui no Brasil, porque a gente tem uma relação muito mais próxima né, de visita e tal. E foi maravilhoso ter. E as minhas não. suécia. Por quê? <risos> Porque eu na visita eu visitei Ninguém visita. Não, ninguém visita em casa. Ah, não, sou A não ser de... que você. Então, assim, os 40 primeiros dias fui eu, Christian, minha mãe foi lá me ajudar, e Yuri também. Então, assim, foi maravilhoso é você curtir. Um bicho, é... né? Exato. Bicho. Eu me sentia um bicho. Eu me senti um bicho. E muitas vezes achava que outras pessoas não eram capazes. Então, essa relação com o Christian, ela, apesar de eu ter sido criada numa dentro de um ambiente totalmente machista, com todos os, eh, os papéis pré-definidos de homem e mulher, a gente conseguiu quebrar tudo isso. Eu acho que, a, eu, que o, a, o recado que eu queria deixar é que dá para a gente fazer, se libertar de todos esses paradigmas e tudo isso que a gente foi construído e começar a desconstruir com o tempo, com as ações pequenas e dentro da família convidar o teu parceiro para fazer parte daquele processo, né, que, de, que seja de cozinhar, é prazeroso cozinhar junto, é prazeroso cozinhar todo mundo, as crianças já fazem comida, e o Yuri já pediu para fazer jantar, ele vai fazer o jantar, uhum. lógico, algo simples, mas eu me orgulho demais disso, <risos> ele tá pronto aí o pro mundo, porque eles não são nossos, eles são do mundo, né, então, e de realmente entender que a recompensa vai vir, lógico, o amor, amor
2: no um condicional, mas esse, essa, essa, essas relações, de você ter um parceiro para a vida. Então, esse, esse, é esse cenário que vocês falam da cultura da sueca, né, como referência onde vocês desenvolveram a vida a dois, que eu acho que isso também é um dado é. que, realmente, no Nordeste, a gente bate um pouco mais com a cabeça, é. né, e aí precisa mais ainda que o parceiro seja proativo, e que a mulher, porque também procurar um cara, digamos, que seria mais acomodado, existe uma mulher centralizadora? não tenho dúvida, que só é um... Casamento de aí também. Hum. Então, eu digo isso até por uma Sim. vivência mesmo. Então, assim, é importante que tenha nesse cenário real que a gente vive aqui na cultura brasileira, moralista, né? nordestina, que é extremamente machista, esse viagem de dizer, poxa, mas eu quero participar. Não, eu também quero trocar fralda, né? Eu quero e, e fazer esse exercício realmente para criar a condição de ruptura dessa, dessa paternidade mais presente. né? E dessa maternidade que é tão sobrecarregável. Acho que a gente pode, sim, fazer muito melhor quando a gente para aqui. Só nós quatro, para conversar sobre isso, a gente já está fazendo um grande né, exercício dessa crítica. Né? E realmente é necessário, tem que partir dos dois, principalmente do homem. Eu acho que mães de meninos dessa geração, você também que tem menino, é pai de <risos> pais de meninos também, mas assim, as mães de meninos, enquanto figura feminina, tem um papel muito grande de fazer esse... Epa. Eu acho ah. que... Um principalmente, click, assim. a hora que você falou, mãe meninos, eu,
0: eu observo uma, uma proteção exagerada, assim, em relação aos, aos meninos, né? Quando eu comparo assim, o que a gente pode conviver, assim, que impede realmente... Você, você tá transferindo todas as suas neuroses os seus filhos e impede realmente o, 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 o menino de, de desenvolver. E o quanto a presença da paternidade é importante nesse momento, porque eu também para mim foi um processo de autoconhecimento realmente eu tive o primeiro filho homem e se me deixasse eu ia criar Yuri com total com é, habilidades total, de, dependente de mim. as as referências apenas minhas né femininas que tudo bem, mas se ele tem um pai presente, por que não colocar essas referências também? Mas se eu não tivesse é, entendido isso, eu não iria deixar essa participação. Eu, Marcelo, como pessoa, não digo que é uma, um, um comportamento é, geral, mas eu tive que trabalhar isso para deixar a Christian agir bastante, colocando as referências necessárias importantes e importantes para a criança da
2: paternidade. Né? Então, eu acho que é bem importante isso nessa, nessa perspectiva também. Uma coisa que eu noto, só para fechar esse assunto, é, quando eu me separei, tem três anos. No momento em que eu me separei, foi criada a condição, até física, né? Que a gente passou a morar cada um na sua casa, para que o pai da minha filha, dentro de todas essas coisas, dentro do tempo, tal, de guarda, bem menos participativa do que a minha, mas por morarmos na mesma cidade, no mesmo bairro, a gente morava dois quarteirões, até hoje, aliás, isso mudou, mas continua muito próximo construir uma relação com ela que, quando a gente morava junto, ele não tinha. E, assim, foi muito interessante ver esse processo acontecer, assim, e de criar as condições para isso também. Então, foi um exercício bem interessante nessa condição que que eu chamo, assim, nossa, muitas vezes eu me identificava como vítima do meu próprio machismo quando eu fiz a minha, minha, minha autocrítica, assim, de dizer, poxa, realmente... É, eu posso ser menos mãe, né? Dá para ser menos mãe, dá para Não deixar. dá pra, não existe a mãe perfeita. Não existe esse essa, lugar, essa, né? essa mãe perfeita não existe, se eu acho que a Se gente, permitir. Eu acho que a gente,
0: eu acho que ao mesmo tempo que, como vocês dois da gente precisa dar proatividade, precisa entender que não é ajuda, é 50%, a mulher tem, precisa entender e aceitar, na verdade, que não existe a mãe perfeita.
2: Não precisa né? ser, não precisa ser, tá? É, o mínimo de afeto,
0: de, eu costumo dizer, na verdade, que para você ter um filho, você precisa, lógico, do, do básico, né? De que você precisa do alimentar casa, comida, uh, educação e saúde e afeto. Se você tiver isso, é o que agora realmente tem esse, esse, esse afeto, né? Porque criar um filho com, com afeto é, é maravilhoso, né? Você tem muito... E eu acho que se eu for deixar um recado aqui a gente encerrar o nosso... Depois eu vou querer algumas dicas, mas é justamente isso. Pais, realmente, essa proatividade que os meninos falaram, de entender realmente que esses papéis, eles são papéis pré-definidos pela sociedade. Nós não nascemos com esses papéis que disseram a gente um dia que mãe tem que cuidar do filho sozinho, ou que mulher tem que cozinhar, ou que a menina não pode brincar de boneca. A Baby Alive fez, inclusive, uma... uma, uma, uma... Um comercial maravilhoso, de meninos e meninas brincando de boneca, hum. é lindo Depois eu, eu meu menino fazer... tem boneca tem boneca? Ah, então. tem. e ele gosta de brincar? Ah, sim, ele não tem preferência por boneca, mas
1: por exemplo ele, ele gosta de algumas coleções de, de desenhos animados aí digamos que tem na coleção, na turminha sempre tem uma boneca, aí quando ele, ele vai chegando na coleção, ele pede as ele bonecas pega também
0: até mesmo porque você precisa saber cuidar. É. E cuidar é um valor feminino. Uhum. Que tanto homem e mulher tem. A mulher tem um pouco, é um pouco mais aforado
1: Mas ele não cuida não. As bonecas vivem a que aventura. É. Não, mas, ah, é. Essa mas é igualdade de gênero. Ele arremessa bonecas, não precisa de
0: bonecas. Mas ele vai, ele vai desenvolver essa questão é. da, do cuidado. Que a gente precisa. Todo mundo Sim. precisa cuidar. né Então... Mas é isso, se vocês querem deixar algum recado em relação a essa questão da paternidade, proatividade ficou muito clara aqui, gesteira, que não ajude, que não está é, fazendo mais que a obrigação. <risos> que bacana, foi muito bacana esse nosso bate-papo. E qual furacão a gente vai indicar hoje para os nossos ouvintes? Eu queria que a gente desse alguma dica do que vocês estão lendo, escutando, um podcast. Alguma dica aí para os nossos ouvintes. Eu vou começar, na verdade, dizendo que eu tô lendo o livro. Não terminei ainda, mas o, o livro da Melinda Gates. Maravilhosa. Eu me identifiquei muito com ela, pela jornada dela, de que como ela foi criada nesses padrões, com papéis pré-definidos. E ao longo da jornada, ela foi desconstruindo isso. Ela é uma filantropa, é, Tá certo, filantropa. Trapa. Bom, filantropa. ela é filantropa. Bom, enfim, é <risos> não tem que <risos> Bom, para que ninguém sabe a, a, a forma que se pronuncia. <risos> enfim, mas eu estou me identificando muito. Ela é uma mulher incrível, eu super recomendo o livro dela, da Melinda
2: Gates. Maravilha. Eu tenho, eu, engraçado, eu estou lendo um clássico chamado Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Recentemente chegou para mim um combozinho de livros, que eu comecei a dar uma sacada. E tenho escutado muita música paraibana, porque eu trabalho com música paraibana. Então, assim, eu estou escutando recentemente algumas coisas novas que têm saído aí. Como... Quer dar uma dica? Olha, é que... bote no Spotify uma lista, pode ser uma playlist? Aham, lógico. Ah. Tem uma playlist no Spotify chamada Daqui, que é... ela foi feita por Luísa. Luísa é uma social media bem novinha daqui, tem uma difusora de cultura, chamada Fuzoe que está para ser inaugurada, e ela criou uma playlist que ela vai colocando um monte de música para a Ivana. Então tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Então assim, Mas com uma dica assim para ouvir ouvinte atento, banda forra, tem disco lançado, tem alguns músicos que eu gosto muito, como Elô, Titã, Titã Moura. Eu acho que muita coisa aí. Mas essa playlist ela é maravilhosa, que ela dá uma panorâmica assim, muito boa. Assim, de Cátia de França a Totonho e essa galera nova que está chegando. É maravilhosa. E vocês? Acho que, para fechar,
1: é, queria deixar, assim, falar que... É... Luta por igualdade de gênero é a responsabilidade de todos, e de homens e de mulheres, pais e mães. E o desafio de criar meninos e meninas contra o machismo é o mesmo. Então, assim, se a gente precisa de, de uma geração de garotas revolucionárias, a gente também precisa de meninos menos machistas. Então é um, é um desafio de todos. A gente, e assim, dizer para quem tem medo da, da masculinidade frágil que quem é hétero não vai deixar de, de ser hétero por lutar contra o patriarcado. Então dá para continuar hétero, ser pai de menino, derrubar o patriarcado, fazer tudo junto.
0: Tem <risos> espaço para você acha que tem espaço para tudo. Cabe tudo. <risos> Você está lendo algum livro? Esse alguma... negócio de
1: estar tá lendo algum livro, eu, eu não gosto de mentir, sabe? É, assim, é, é bem perigoso, porque às vezes você está lendo... Uma, pega numa semana que você está lendo uma besteira. Eu, atualmente, eu estou lendo Frankenstein, Mary Shelley, essa semana. porque assim a, a época do mestrado é a época que a pessoa menos lê livros inteiros. Você fica, passa um ano sem ler quase nada, porque você fica lendo muito artigo científico. Então, assim, passou o mestrado, eu comecei a, a revisitar uns clássicos e tudo. Então, essa, essa semana eu estou lendo Frankenstein. Você
0: super recomenda?
1: Recomenda, ah, bem lendo, é bacana. É bacana, mas assim, literatura de terror, eu gosto mais de, de Lovecraft. A é, capa Lovecraft eu acho mais legal que Mary Shelley. E recomendação de leitura, eu recomendo que eu li oh, oh, há pouco tempo, um livro de Tiago Germano. É Paraibano, de Picuí da nova geração de autores brasileiros um romancista que tem ganhado prêmios aí pelo país ele escreveu tem, ele tem um livro de contos, Demônios Domésticos que é sensacional, super premiado e o primeiro romance dele, A Mulher Faminta é incrível
0: muito bacana, ótimo muito legal. e Christian,
3: recomenda alguma coisa algum podcast? Algum... na verdade eu recomendo o podcast dos mamilos a gente tem escutado muito as meninas são fantásticas e trazem uns temas assim que levam a gente a pensar muito, desde. É, Pacto ambiental, igualdade de gênero, enfim, futuro do
0: trabalho, sexo ação, em falta. Estou terminando de escutar esse sexo em é, falta. De, como a gente, como essa geração tem feito menos, como a, gente, como a população tem feito menos sexo. É muito bacana, muito interessante no trazer essa perspectiva, na verdade. O
1: povo está mais triste,
0: então.
2: <risos> <risos> Mas escuta o um podcast, é bem legal, a dá um panorama panorama. Eu lembrei de uma banda que eu não poderia deixar de falar daqui, que é o Sinta Liga Crio, que é uma banda de feminista, de Hip-hop preferida de Maria Elisa, aliás, que a gente teve recentemente no show delas, num festival que teve na Funesc, e ela ficou alucinada com o show. Assim, é uma banda maravilhosa, tem tudo a ver com o tema. O único homem da banda é o meu colega de turma do meu estrado. É o Guilherme. Guilherme, acho que é Riegg, o nome artístico dele. É o é o, que é, que não, o não, a né? é a parte eletrônica, né, o DJ. É maravilhoso o show. Deles. É Gui Raiz, o um nome raiz, artístico. É dele. isso, é isso. Gui Raiz, é isso mesmo. Riegg é de outra é outro. É, é. massa. A As é. gente assistiu o show.
0: E com isso, a gente termina mais uma edição do nosso podcast. Gesteira, muito obrigada pelo, por você ter vindo. Dione, é um prazer ter você aqui conosco. E obrigada a quem está escutando. Vamos juntos acelerar esse futuro diverso, inclusivo e abundante. Tchau, tchau.